1: C'est quelqu'un qui a dit je ne peux pas jouer aux poupées et après elle est pleuré.
0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Le 20 février 2022, je vais sur Instagram et je tombe sur une notification, je vois qu'on me tague dessous une vidéo. Je regarde cette vidéo et je ne vous cache pas que je suis ému, choqué et que je me dis, il faut faire quelque chose. Cette vidéo, c'est une vidéo de témoignage de plusieurs familles d'enfants en situation de handicap qui nous expliquent leur situation, qui nous expliquent à quel point ils se sentent rejetés. Cette vidéo est postée sur le compte de Mona, que vous pouvez retrouver sur les réseaux, at Mona underscore l'atelier pastel. Et c'est Mona qui va nous expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce que ce combat existe, comment est-ce qu'il est mené, et pourquoi est-ce qu'il est important. Nous parlerons bien sûr des conditions d'acceptation ou non, des enfants en situation de handicap dans les structures et dans les écoles. Nous parlerons des conditions de travail des AESH, des accompagnantes d'enfants en situation de handicap. Nous en changerons sur comment l'école dite inclusive laisse sur le carreau des milliers de familles. Qui paye le prix de cette situation Comment ces manquements aux obligations de l'État favorisent les inégalités dans le couple parental et donc plus globalement dans la société, les inégalités hommes-femmes. Je remercie Mona pour le temps qu'elle a accordé, pour nous transmettre ce témoignage et je vous invite à le partager. À le partager sur les réseaux sociaux, à le partager à vos amis, à le partager aussi, si vous le pouvez, à vos députés, à vos sénateurs, à vos sénatrices, afin que ces familles puissent trouver une réponse fiable, correcte, sur cette question cruciale. Il s'agit d'un sujet avant tout de parentalité et je pense qu'il est grand temps que tous les parents s'entraident, qu'on se sente concerné ou pas. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mona. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans le podcast La Patriarca euh, un petit peu là comme ça au dernier moment. Je vais Avant qu'on parle du sujet qui, qui vous amène, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
2: Oui bien sûr. Bon, oui. Déjà merci beaucoup de me recevoir dans des délais aussi courts. Puisque, voilà. euh, alors moi je m'appelle Mona, j'ai 39 ans et je suis la maman de deux petites filles Panthéa qui a 6 ans et qui est en situation de handicap et euh, Dariana qui a euh, 20 ans. Et je suis euh, également décoratrice d'intérieur et accessoirement euh, influenceuse sur les réseaux sociaux.
0: Et comment ça <rire> se passe, euh, comment ça se passe euh, la, la vie avec Panthéa
2: ah, La vie avec Panthéa, c'est euh, 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 bah, des hauts et des bas. C'est les montagnes mmh. russes émotionnelles, c'est euh, une petite fille... Euh, pleine de joie de vivre, euh, pleine d'énergie, beaucoup, beaucoup d'énergie, euh, mais c'est aussi beaucoup d'inquiétude, euh, un travail énorme au quotidien pour réussir à, à, à gérer, parce que c'est une petite fille qui est active, euh, qui peut jeter des objets, qui crie beaucoup, euh, qui saute partout, qui n'a pas la notion du danger, pas la notion de « il ne faut pas faire ». Euh, voilà donc c'est un quotidien qui est épuisant alors en tant que parent, l'amour fait qu'on supporte tout hein, moi avant d'être maman, quelqu'un qui tapotait sur une table j'avais déjà envie de l'amputer de la main mais euh, voilà <rire> maintenant avec elle j'ai appris à supporter tous les bruits euh, tous les jets d'objets, euh, tout, voilà mais c'est compliqué parce que c'est une petite fille qui n'est pas autonome qui porte encore des couches, qui ne parle pas euh, qui a un retard euh, moteur même si aujourd'hui... Euh, malgré tout ce que tout le monde pensait, elle marche, elle saute, elle, euh, voilà. elle fait les choses à sa manière, elle avance à son rythme, avec énormément d'aide et de soutien professionnel, mais on avance, c'est le principal.
0: C'est en effet, euh, j'aime beaucoup quand vous dites, euh, avec, quand on devient parent, c'est vrai qu'avec l'amour qu'on a pour nos enfants, nous-mêmes, on, 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 on s'adapte nous à des choses qu'on croyait impossibles. C'est assez impressionnant, les enfants s'adaptent très bien à nous, mais ouais. nous aussi, on, mais rien, oui. on, on, on y arrive très très bien. Mm. Euh, le 20 février 2022, vous publiez sur vos réseaux sociaux une vidéo avec d'autres familles mmh. pour interpeller euh, le gouvernement, euh, la ministre euh, Sophie Cluzel, euh, la, ministre, euh, la secrétaire d'État des... chargée du handicap, et, euh, et d'autres personnes, bien sûr Emmanuel Macron. Euh, on a aussi vu taguer, euh, moi le premier, euh, quelqu'un comme Adrien Taquet, euh, bien évidemment aussi Jean-Michel Blanquer, puisque votre sujet porte aussi sur l'école et sur l'éducation. Est-ce le... est que vous pouvez nous faire un petit peu le... L'histoire de, de, de cette vidéo, de ce mouvement, de ce message que vous essayez de porter
2: Oui. En fait, euh... alors, ça s'est fait en deux temps. Euh... Une année de galère horrible avec la MDPH. Donc, les gens qui ne savent pas, pour vulgariser un peu ce que c'est que la MDPH, c'est une institution euh, qui gère tout ce qui nous concerne quand on a un enfant sur son handicap ou quand on est soi-même en situation de handicap. Donc, c'est eux qui vont déterminer à quel point vous êtes handicapé, à quel point vous méritez quoi comme aide, euh, où votre enfant a le droit d'aller et ne pas aller, euh, quel appareil euh, d'aide, par exemple, si vous avez besoin d'un respirateur, d'appareil auditif, euh, euh, d'un fauteuil roulant, c'est eux qui vont déterminer combien ils vous accordent pour pouvoir l'acheter. En gros, vous êtes dépendant entièrement de la MDPH dès l'instant où vous découvrez que votre enfant est en situation de handicap. Sauf que l'AMDPH, je pense que c'est actuellement l'institution française la plus scandaleuse qui existe. Euh, légalement, ils ont quatre mois pour répondre. En général, euh, vous attendez entre 8 à 13, 14, 15 mois pour avoir une réponse. Wow. Euh, ouais. Euh, c'est une bataille en permanence. Par exemple, si je prends juste le cas de ma fille, euh, j'ai fait un dossier MDPH en mai de l'année dernière. Euh, J'ai déménagé un kilomètre de distance, sauf que je passe d'un département à l'autre. Il aura fallu huit mois, huit mois pour envoyer le mail pour transférer mon dossier d'un département à l'autre. Euh, je n'ai donc… Mon, mon dossier n'a pas été traité. Ma fille n'a pas de transport alors qu'elle a le droit à un transport médicalisé. Donc, son papa fait deux heures le matin et deux heures le soir pour l'emmener à l'école. Euh, forcément, les aides qu'on demande, bah, elles sont toujours pas accordées puisque le dossier n'est pas examiné. Euh, et pire que ça, puisque ma fille arrive à la fin… Euh, de sa prise en charge actuelle puisqu'elle est en UEM. Donc, c'est en fait, c'est une unité maternelle spécialisée pour les enfants, elle dans une unité autisme. Et euh, elle est censée aller en IME l'année prochaine. Sauf que tant que la MDPH ne dit pas « Ok, je vous accorde le droit d'aller en IME », vous ne pouvez même pas être sur liste d'attente.
0: Excusez-moi, IME
2: Alors, IME, c'est des instituts médicaux éducatifs. En gros, c'est des structures okay. qui sont faites pour les enfants qui ne peuvent pas être inclus dans une école ordinaire. Voilà. donc ils sont suivis avec euh, psychologues, éducateurs spécialisés, psychomotriciens, c'est vraiment des structures médicalisées qui leur permettent en même temps d'apprendre, mais surtout aussi de, de devenir de plus en plus autonome. Et ce et...
0: sont des structures publiques
2: Publiques, exactement. Okay. Exactement. Et, euh, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir une place en IME en France, c'est entre 1, accrochez-vous bien, à 5 ans d'attente. Et je ne peux même pas encore faire la demande de liste d'attente puisque la MDPH ne m'a même pas encore autorisé à me mettre sur liste d'attente. Ce qui veut dire que je dois d'abord attendre que la MDPH traite mon dossier et ensuite seulement les établissements pourront me mettre sur liste d'attente. Donc je me retrouve dans la situation où en septembre 2022, j'ai un enfant en situation de handicap qui a besoin d'être suivi par des professionnels sans aucune structure que je vais devoir certainement garder à la maison. Voilà. Et c'est le cas de dizaines de milliers de familles en France aujourd'hui et pire, euh, nous, on nous a proposé, par exemple, en choix de Ulysse. Ulysse, c'est quelque chose pour des enfants qui sont déjà beaucoup plus autonomes, euh, où ils sont inclus dans des écoles euh, dites ordinaires avec des enfants neurotypiques et ils ont des temps en inclusion avec les enfants et d'autres temps entre eux. Euh, ce qui n'est absolument pas adapté à mon enfant puisque son handicap est trop lourd pour ça. Donc, beaucoup, beaucoup de familles aujourd'hui se retrouvent à devoir laisser leurs enfants dans des écoles en Ulysse, ou pire, euh, seule avec une AVS, donc AESH maintenant, donc une dame qui va rester avec elle toute la journée pour l'aider au quotidien. Mais par exemple, c'est comme si demain, on mettait ma fille qui ne parle pas, qui n'est pas propre et qui a des troubles autistiques, dans une classe de CP. C'est-à-dire que c'est l'enfer pour la maîtresse, c'est l'enfer pour les autres enfants et c'est l'enfer pour ma fille qui va régresser. Mais faute de choix, parce que euh, voilà, il faut aller travailler, il faut payer ses factures. Beaucoup de familles sacrifient leur enfant, parce que c'est littéralement un sacrifice de l'enfant, en le laissant là où on a trouvé de la place, euh, en attendant d'avoir un jour une place en IME ou en, dans une autre structure qui sera adaptée à l'enfant.
0: Alors moi, je trouve ça incroyable, euh, ce que vous racontez là. Dans, dans la... Enfin, vraiment, je trouve ça… On parle, on parle souvent d'école inclusive c'est d'ailleurs ce que défend le gouvernement, que tous les enfants euh, peuvent aller à l'école. Parce que ça coûte euh, de... moins cher, la
2: réalité. Et, oui. Et, oui. Et oui, parce qu'en fait, euh, euh, mettre un enfant en situation de handicap dans une école, ben, on prend une ASH. Euh, qui va se démener, qui est payée au lance-pierre, parce qu'elles sont payées vraiment entre 600 et 800 euros. Donc, moi, il faudrait que l'État m'explique comment euh, une personne peut vivre aujourd'hui en France avec 600 euros ou 700 euros de, de salaire, qui ne sont pas formées. Euh, la plupart du temps, elles ne savent même pas quel handicap va avoir l'enfant qu'elles vont avoir en charge. Donc, elles ne peuvent même pas aller, ne serait-ce que sur Google, taper euh, pour savoir de quoi ça va parler. Elles n'ont aucun contact avec la famille. Elles n'ont pas le droit d'avoir de contact avec la famille. Donc, imaginez que vous allez laisser votre enfant du matin au soir entre les mains de quelqu'un, matin au soir quand vous avez de la chance. Généralement, on vous l'accorde trois heures par jour, et le reste du temps, il faut venir récupérer votre enfant. Donc, vous ne savez pas qui est cette personne, vous ne savez pas comment elle a été formée, vous ne, savez, vous ne pouvez même pas échanger avec elle, et elle n'a même pas le droit de rentrer en contact, par exemple, avec l'orthophoniste, le kiné ou le psychomotricien de votre enfant. Donc, aucun moyen pour elle d'apprendre, aucun moyen pour elle d'échanger, et c'est celle qui va passer le plus temps avec votre enfant. Donc, on est dans une situation tellement aberrante qu'on se demande même comment on en est arrivé là, comment c'est possible. Ne serait-ce que légalement, une entreprise privée qui ferait ça, elle se prendrait 10 prud'hommes dans la minute. Mais comme c'est l'État, on a le droit de le faire. Donc, pour eux, l'école inclusive, c'est parfait parce qu'on prend une, une, une gentille dame qu'on va payer une misère, on laisse l'enfant en galère, on laisse la maîtresse en galère aussi parce qu'un IME, euh, ça coûte cher, par exemple. Euh, il faut des gens qui sont formés, qualifiés, qui ont fait des années d'études, il faut des psychomotriciens, il euh, faut des psychologues, donc euh, pour eux c'est pas rentable, donc on s'en fout, on va tous les foutre dans l'école, et, euh, et puis on va mettre des gens qui vont faire la garderie, quoi, qui vont leur changer les couches et leur donner à manger. Euh... Voilà. Donc c'est terrible. C'est terrible.
0: En effet, c'est terrible, oui. Je suis, euh, je, suis, je suis extrêmement choqué, même si c'est un sujet qu'on qu avait déjà abordé dans le podcast, euh, mais avec une personne avec qui ça se passait bien, qui était justement sur une situation de, du projet Ulysse, euh, mais qui, clairement, encore une fois, n'est pas adapté, visiblement, à tous les enfants. Et, et je suis vraiment interpellée par le fait que donc, les AESH, si je ne me trompe pas, c'est accompagnante d'enfants en situation de handicap. Exactement. Donc, quand on a ce titre-là, on n'est cependant pas formé non. et pas informé. Oui.
2: Alors, euh, j'ai eu l'occasion, du coup, de discuter avec beaucoup d'AESH et elles me disent que dorénavant, elles sont formées, euh, mais qu'elles ont une formation très basique et très générale. Et ce qui n'est absolument pas possible... Puisque, par exemple, si on prend le cas des IME, il y a des IME autisme, il y a des IME, euh, en fait, selon les particuliers. Mais on ne peut pas former quelqu'un sur le, le handicap. C'est complètement ridicule, en fait, de, de dire que le handicap, c'est une entité et qu'on euh, qu peut faire une formation. Alors qu'une éducatrice spécialisée, elle est spécialisée dans un domaine bien précis pour un handicap bien précis. Donc, elle sait comment prendre en charge nos enfants et comment faire en sorte qu'ils évoluent. Alors que l'AESH, pour moi, on l'envoie vraiment au casse-pipe, littéralement. C'est-à-dire qu'elle va se retrouver avec un enfant qui va peut-être se frapper, crier, jeter des objets, euh, et elle ne saura absolument pas comment le gérer. Et elle n'a même pas de contact avec la famille pour que les parents puissent au moins lui dire « si jamais il fait ça, faites ça, ça va l'aider à se calmer. »« Si vous êtes dans… » Non, et elle n'a même pas le droit. En fait, je, je me demande, c'est pour ça que j'ai interpellé euh, Sophie Cluzel sur le sujet, parce qu'elle a quand même une enfant en situation de handicap, et elle était quand même présidente pendant des années d'une des plus grosses associations euh, de handicap en France. Donc, c'est quand même dingue de se dire qu'aujourd'hui, elle est au pouvoir. Alors, soit elle est bridée et on ne la laisse pas faire, soit elle a totalement retourné sa veste. Mais au fond de moi, je pense vraiment qu'on a dû la brider et qu'elle n'a pas eu les moyens qu'elle espérait avoir. Parce que quand on a un enfant soi-même en situation de handicap, je sais que ça doit forcément euh, la toucher euh, au cœur. Quoi. Donc, elle sait bien que tout ça, ça ne marche pas. Mais ce qui est dingue, c'est que ça ne bouge pas et qu'il n'y a rien qui est fait.
0: Oui, tout à fait. Et on continue de marteler, euh, je suis désolé, hein, mais j'appuie mmh. le sujet que, encore une fois, Jean-Michel Blanquer martèle à tour de bras que son école est inclusive, qu'il n'y a pas de problème, que tous les enfants de la République peuvent y aller et être accueillis dans les meilleures conditions.
2: Exactement. Et, et le plus drôle, c'est ce qu'on... Enfin, le plus drôle, c'est dramatique, mais ce que je disais, c'est que d'un autre... côté, il y a des parents qui veulent faire l'école à la maison et on les oblige à mettre leurs enfants à l'école, et de l'autre, il y a des parents qui sont en train de supplier pour qu'on trouve une structure pour leurs enfants et on ne les écoute pas. C'est quand même une aberration totale. Donc, moi, je veux bien qu'on rende l'école à obligatoire à 3 ans, mais dans ce cas-là, pour tous les enfants et dans un lieu qui leur est adapté. Mais on ne peut pas juste dire, balancer, on rend l'école obligatoire et en échange, on ne fait rien pour tout le monde. C'est quoi Donc, nos enfants à nous ne sont pas des enfants C'est comment ça se passe J'ai du mal à, à concevoir le principe. De...
0: J'ai du mal, à, tout comme vous, à concevoir <rire> le principe. Vous, vous évoquez, le sujet de l'école à la maison, donc je reviendrai juste après. Mmh. Euh, je voudrais revenir sur, sur le contenu de votre vidéo. Mmh. Euh, D'entrée de jeu, vous évoquez 12 000 enfants qui ne sont pas aujourd'hui euh, accueillis par l'éducation nationale. Euh, concrètement, c'est un millième hein, des, 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 enfants, euh, des enfants scolarisables, puisqu'il y a 12, 600 000 enfants scolarisés en France. Est-ce que vous pensez que, que pour le gouvernement, en fait, c'est juste un rapport négligeable ou est-ce que, euh, est que vraiment il y a une volonté de ne pas se prendre la tête
2: alors, je pense que le, le, moi je prends toujours l'exemple des chasseurs. Alors, je suis désolée, je vais recommencer encore une fois, mais par exemple, le lobby des chasseurs, ah, <rire> le lobby des chasseurs, ils sont nombreux, ils ont, et, euh, dans les élections, ils pèsent lourd, euh, ils ont du pouvoir, ils sont très bien organisés, c'est un loisir, ils ont beaucoup de temps pour ça, donc du coup, euh, ils sont menaçants, ils sont agressifs, ils y vont et ils se font entendre. Le problème des parents en situation euh, d'enfants en situation de handicap, c'est que on est épuisé, on est au bout du rouleau, euh, on nage, comme je vous disais avec la MDPH, on a des dossiers de 25 pages à remplir euh, tous les je ne sais pas combien du mois, euh, on a des rendez-vous médicaux, enfin bref, on est au bout du rouleau déjà nous-mêmes, donc on essaye de mener notre bataille comme on peut chacun de notre côté. Et finalement, on est tellement fatigué qu'on n'a jamais le temps d'aller se battre pour plus. Et on est littéralement heureux de, du peu qu'on arrive à obtenir, alors que c'est un scandale national. Et donc, ils se disent, on ne les entend pas, on ne les voit pas. Euh, qui a envie vraiment de s'intéresser à un enfant euh, qui se balance ou qui cogne ou qui est en chaise roulante Personne. Donc, laissons-les dans leur galère. Tant qu'ils ne font pas trop de bruit, on s'en fiche pas. Et je pense littéralement, vraiment, je pense que c'est ça parce qu'ils le savent, euh, et en plus, quand je dis qu'il y a 12 000 enfants qui n'ont pas de structure, euh, il y a quand même 7 enfants sur 10 qui devraient être dans des IME, qui se retrouvent, comme je vous le disais, dans une école avec une AVS ou... Euh, ou dans une classe Ulysse, alors que ce n'est pas leur place. Donc, c'est autant d'enfants qui sont dans une souffrance terrible. Parce que moi, la, ma fille, vous la lâchez dans une école, euh, elle devrait être en primaire dans une école avec 200 élèves, qui crient, qui courent, qui jouent. Euh. Ensuite, vous la mettez dans une pièce où elle dit « tu dois rester assis sur une chaise du matin au soir », elle est en souffrance physique et psychologique. Mais on va devoir me pousser à accepter une solution qui est désastreuse pour mon enfant, pour me laisser garder la vie que je dois mener pour payer mes factures. C'est quand même… Euh, et au-delà de ça, parce que j'ai envie de travailler parce que je, je pars du principe qu'on ne, ne devrait pas euh, s'empêcher de travailler parce que l'État ne fait pas ce qu'il faut pour nos enfants. Voilà.
0: Donc, Tout à fait. C'est vrai que ce chiffre de 7 sur 10, donc euh, 7 sur 10 enfants qui devraient être admis par une structure spécialisée et qui n'ont pas de place. Exactement. C'est un, un des chiffres de votre Exactement. vidéo. Exactement. Il y a un autre 7 sur 10 euh, ouais. que vous évoquez.
1: Ouais.
0: 7 sur 10 demandes d'enseignants de postes qui sont refusés par l'éducation nationale. Oui. Ça, 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 C'est euh... quand même
2: hyper violent.
0: Ben bah oui, oui. Et, et, et donc, ça, je pense forcément aussi, euh, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a parlé des ABSH, on a parlé des enfants, on a parlé euh, des familles, des parents, mais je pense aussi forcément au, au corps enseignant mmh. qui n'est pas formé sur ces sujets-là. Bien sûr. Et à, qui, et à qui on balance des enfants comme ça, Bien sûr. en mode débrouillez-vous, quoi. Bien
2: sûr. Et moi, le nombre de maîtresses, de professeurs qui m'écrivent pour mmh. me dire... Euh, je souffre tous les jours de voir ce gamin au fond de ma classe, euh, perdu, qui sait pas ce qu'il fait là, euh, et je ne peux pas l'aider, je n'ai même pas le temps de l'aider, je n'ai pas le pouvoir de l'aider, je n'ai pas le savoir de l'aider, et je vois bien qu'il est en train de dépérir là, il euh, y a même des parents qui viennent se, peindre, se plaindre en disant, voilà, il déconcentre le reste de la classe, mon enfant il n'arrive pas à suivre, euh, il a des gestes violents, ou il a fait ci, ou il a fait ça, donc finalement l'enfant est encore plus exclu, euh, la maîtresse qui est humaine peut arriver aussi à un stade où bah, elle ne supporte même plus la présence de cet enfant dans sa classe parce qu'elle se dit « mais mon Dieu, déjà que je rame, si en plus vous venez me foutre euh, euh, des gamins qui vous tournent tout euh, ». Voilà, donc en fait, c'est ingérable la situation actuelle, elle est, euh, elle est incroyable pour tout le monde en fait.
0: Vous nous disiez euh, tout à l'heure que euh, vous ne souhaitiez pas arrêter de travailler. Dans la vidéo, euh, il y a justement, c'est quelque chose qui est un petit peu évoqué, euh, vous dites que beaucoup de parents arrêtent de travailler oui. pour s'occuper de leur enfant oui. parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix. Quoi. Oui. Donc moi, euh, à titre personnel, donc, je, je pratique l'instruction en famille, je milite pour l'instruction en famille, et je suis aussi président d'association, et je connais des familles, en effet, qui, sont, qui font ce qu'on appelle, nous, de l'instruction en famille, subi « subie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas spécialement leur choix, c'est juste que leurs enfants ont une particularité, ont un handicap, et, euh, et qu'en fait, ils n'ont pas les moyens. Alors, je pour donner l'anecdote, on a expliqué à ces familles aussi qu'ils n'avaient qu'à gagner plus d'argent pour les mettre dans des structures privées.
2: Qui sont elles aussi complètes
0: et qu'ils sont Donc c'est ça qui est ouais, génial en fait,
2: et que même si vous avez l'argent, il y a encore une liste d'attente d'au moins un ou deux ans. C'est
0: euh... ça. <rire> et, euh, ouais. et, euh, et donc ils ont fait. Donc ils ont ils subissent ce choix d'instruction mmh. en famille mmh. pour, euh, ben pour le bien-être de leur enfant. Mmh. Et parce que, euh, de toute façon, pour certaines familles, euh, ça coûtait moins cher d'arrêter de travailler ah, que de payer un établissement. Euh, ces familles-là. Euh, avec la, la loi confortant les principes républicains et avec les décrets sortis la semaine dernière, mon enregistre, euh, aujourd'hui, ça va devenir très très compliqué, même pour un, un enfant en situation de handicap, d'accéder à l'instruction en famille. Et ce qu'on leur répond, c'est l'école est, est inclusive. Exactement. L'école est inclusive, mettez-les à l'école. Sauf que vous, vous nous dites, non mais l'école, elle n'est pas inclusive. Non.
2: Elle n'est pas du tout inclusive.
0: C'est un gros truc. sujet quand même. Est-ce que vous avez euh, connaissance comme ça de familles où ils ont fait le choix, l'instruction famille, et où ils ont fait le choix d'arrêter de travailler pour le coup pour s'occuper de leur enfant
2: Personnellement, non. Mais des centaines ouais. et des centaines sur Instagram. Des ouais. centaines ouais. de mamans qui m'ont dit « J'ai dû arrêter de travailler pour m'occuper de lui, pour m'occuper d'elle, pour l'emmener à ses rendez-vous médicaux, pour euh, gérer finalement euh, son instruction. » Et encore, quand on parle d'instruction, pour moi, c'est un bien grand mot. Nous, c'est juste un combat pour l'autonomie, un combat pour... Euh, pour régler leurs problèmes moteurs, pour les aider à, à être propres, euh, pour euh, de la motricité fine, ne serait-ce que réussir à faire un lacet, des choses comme ça. Donc, nous, on est encore plus loin que euh, juste… Euh, donc, en fait, on demande à des parents qui, euh, qui se forment eux-mêmes avec l'aide souvent des éducatrices spécialisées, des psychomotriciens, euh, à devenir des professionnels qui, eux, ont fait des années d'études pour réussir à donner une telle qualité de soins à nos enfants. C'est quand même euh, fou. Et puis surtout, la, la, la maman, parce que je dis la maman parce que Vraiment, je pense que dans la, dans la quasi-totalité des cas, c'est la maman. Euh, elle se retrouve du matin au soir avec un enfant en situation de handicap et elle ne fera que ça de sa vie. Et gérer un enfant en situation de handicap sans plus rien avoir à, à côté pour souffler, c'est très dur. Donc, on nous balance des campagnes à tout va sur. Euh, Enfin, on diffuse des, des campagnes à juste titre, hein, euh, sur les bébés secoués, parce que les parents, au bout d'un moment, deviennent fous à force d'avoir un bébé euh, qui pleure la nuit, le manque de sommeil, qui est une vraie torture. Et puis, sur un geste euh, non contrôlé, bah, on secoue son bébé et on se retrouve dans une, des situations dramatiques. Mais imaginez que les parents d'enfants en situation de handicap, le cri du bébé, et du nouveau-né qu'on va supporter pendant trois mois ou six mois, ils vont le vivre six ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, avec un enfant qui prend de la force dont les coups vont faire de plus en plus mal, dont les jets d'objets vont faire de plus en plus mal, dont les stéréotypies, ce qu'on appelle stéréotypies, donc c'est euh, par exemple taper des mains, taper sur sa tête, euh, euh, des choses comme ça, qui vont prendre de plus en plus d'ampleur, et on va laisser ces femmes, chez elles, seules, gérer ça euh, quotidiennement, voilà, c'est incroyable en fait, de, quand on y pense.
0: Vous me dites que sur Instagram, vous avez des centaines de messages de mamans, vous parlez en effet des mamans, vous parlez des femmes qui, euh, qui, qui, qui sont dans cette situation, à, à s'occuper de leur enfant, et forcément, c'est quelque chose qui m'interpelle, puisqu'on parle aussi d'égalité homme-femme dans, dans ce podcast et de stéréotypes de genre. Euh, selon vous, le, le fait que ces situations se produisent, c'est aussi, encore une fois, un, un lieu d'inégalité euh, de, de la femme et de l'homme, puisque est-ce que vous avez connaissance de pères qui arrêtent de travailler pour s'occuper de l'enfant handicapé. On ne doute pas que ça existe. Hein. On ne doute pas que ça existe. Attention, ouais. Je le précise, il doit sûrement ouais. y en avoir. Ouais. Euh, mais dans la grande majorité, selon vous, ce sont encore une fois des femmes qui doivent payer le prix de manque de la société
2: Oui, oui tout à fait. Alors après, moi, dans les témoignages que je reçois, euh, je ne peux pas être... Euh, je ne peux pas être... Euh, comment on pourrait dire euh, les chiffres que je vais vous donner ne vont pas être les bons, puisque j'ai une communauté qui est à 98% composée de femmes, déjà. Donc, fait. forcément, les témoignages que je vais avoir vont être certainement beaucoup plus féminins que si on fait une étude nationale. Mais il est évident, et quand on entend les professionnels et quand on entend les témoignages, que c'est euh, littéralement quasi toujours la femme qui arrête de travailler pour s'occuper de son enfant.
0: Et ça, pour vous, est-ce que vous avez rencontré euh, bah, des, des mamans qui... Euh, osent dire les mots, parce que moi, vous savez, j'ai travaillé avec une... Je raconté une anecdote professionnelle. Quand... Je ne dirais bien sûr pas le nom, mais... Euh, j'ai travaillé avec une personne qui avait un fils en situation de handicap avec un autisme euh, déclaré et qui devait, euh, à ses 18 ans, euh, bah, euh, rentrer dans une structure où il allait être en autonomie. Et, euh, et voilà. Et, et cette personne, en fait, elle a passé... Elle a, elle, a continué, elle a réussi à continuer à travailler à temps partiel, mais elle passait sa vie. Le tout, enfin, toute sa vie, c'était soit travailler, euh, soit s'occuper de son enfant, euh, oui. de manière très intense et finalement cette demande n'a pas abouti et moi je me rappelle très bien c'est une collaboratrice à moi elle s'est effondrée mais elle s'est oui. effondrée et elle a tenu des propos et ce qui a... elle a tenu des propos qui indiquaient qu'elle en avait marre qu'elle n'en pouvait plus que ce n'était pas pour ça qu'elle avait fait un enfant qu'elle ne s'y attendait pas et le pire c'est qu'après elle se re-effondre parce qu'elle parle comme ça de son oui, enfant de son enfant ouais. eh oui. ça c'est des, eh oui. des moments que vous, que, que vous vivez peut-être vous ou que, ou que vous avez observé autour de vous, ces moments de doute, ces moments de, de, de violence envers soi-même
2: bah, Oui, parce que, euh, parce que euh, quand je vous dis que, que toutes ces familles, on, nous y compris, on est épuisés, euh... ouais, vous, déjà vous êtes épuisés psychologiquement parce que c'est dur, vous n'avez rien demandé à la vie, vous vous retrouvez avec un enfant en situation de handicap, ça vous tombe dessus on a toujours un peu l'impression d'être à l'abri, que ça arrive qu'aux autres, mais non, en fait, ça arrive à n'importe qui, n'importe quand. Euh, nous, ni son papa ni moi, on est porteurs de rien du tout. Et voilà, la faute n'a pas de chance, elle a une anomalie génétique, il y a 400 cas dans le monde, il faut que ça tombe sur nous. 400 cas dans le monde. Donc, en fait, quand je dis que personne n'est à l'abri, euh, littéralement, personne ne l'est. Et, euh, et déjà, vous vivez euh, tellement de difficultés au quotidien, et puis vous avez l'impression de ne pas être soutenu, euh, parce qu'on attend toujours de l'État qu'il qu soit là pour ses citoyens, et, et en fait, tout est compliqué. Tout est compliqué, en fait. Mettre son enfant même à la crèche, ça commence dès la crèche, c'est compliqué. Donc, nous, on a la chance d'avoir eu un parcours jusqu'aujourd'hui qui était quand même plutôt fluide parce qu'on a eu les bonnes personnes au bon moment qui nous ont aidés. Euh, à partir de l'année prochaine, c'est encore autre chose qui va… Mais voilà, on a quand même eu le combat avec la MDPH. Comme je vous dis, est-ce que c'est normal de dire que un papa va faire deux heures de route le matin, deux heures de route le soir, juste pour aller déposer son enfant Donc, c'est-à-dire que qu'est-ce qui lui reste comme plage horaire pour pouvoir se consacrer à son travail au reste de sa vie. Déjà que les week-ends, c'est pas comme si nous on n'a pas de centre de loisirs. Là, après des années, on a réussi à trouver un centre de loisirs euh, qui est une association pour les enfants en situation de handicap qui prend nos enfants en charge dans un centre de loisirs ordinaire d'une mairie. Alors oui, légalement, j'ai le droit d'aller déposer ma fille dans le centre de loisirs de ma ville. J'ai le droit, je leur laisse et ils sont obligés de la prendre. Mais quel est l'intérêt pour elle Qui va, la... oui. qui va... Qui va s'occuper d'elle Qui va faire attention à elle Qui va faire en sorte qu'elle ne se mette pas en danger qui va lui changer sa couche s'il y a un problème, euh, qui va l'aider à manger, à grimper sur un toboggan, ou euh, la surveiller dans la rue s'il y a une sortie, lui tenir la main pour être sûr qu'elle ne coupe pas au milieu de la rue. Donc on ne le fait pas. Et en fait, c'est ça en fait, leur arme contre nous, c'est qu'aucun parent ne veut faire violence à son enfant, et, euh, et du coup, ils le savent qu'on finira, quoi qu'il arrive, par arrêter de travailler et se sacrifier pour notre enfant. Donc voilà. Je me suis complètement éloigné de la question initiale. Non, je, mais non, je, trouve, coup, je trouve ça… Je...
0: Mais, mais je vous en remercie parce que euh, si, moi, si je résume votre pensée, ce que j'entends, c'est euh, en fait, de toute façon, euh, ils, ils vont pas modifier… Le, le, ils ne modifient pas les structures. Ils nous disent bah, « Mettez-les dans les structures. Elles sont inclusives, alors mm. que ce n'est pas vrai. Mm. » Et vous, vous le savez. Mm. Et vous avez le choix entre laisser votre enfant dans une structure où il va ressortir mal… Et où en plus, vous, vous allez le récupérer mal, il faut gérer ensuite l'enfant qui est mal après. Euh, donc, soit gérer, laisser votre enfant dans une structure qui va être, on va dire le mot, violente avec lui, euh, soit en fait, faire le choix de, comme vous le dites, de sacrifier euh, votre, votre carrière potentiellement, euh, en tout cas une partie de votre bien-être, mm. et euh, visiblement, on compte sur ce choix-là.
2: Totalement, en fait. Ils le savent qu'on va le faire. Donc du coup, euh, ce n'est même plus un problème pour eux. De toute façon, t'inquiète pas, il y a un des parents qui arrêtera de bosser, il gardera le gosse à la maison et on est tranquille.
0: Ça, c'est incroyable. Je trouve ça incroyable. Euh, surtout quand on entend le discours officiel des, des pouvoirs publics euh, euh, sur ce sujet-là, ça, ça m'interpelle. Mmh. Surtout quand on supprime, comme vous l'avez souligné, euh, la solution euh, de l'instruction en famille ça. Pour, euh, pour, pour accompagner les enfants. C'est-à-dire que de, demain... Euh, on on oblige les gens à être violents avec leurs enfants, quoi. Ouais, ouais. structurellement parlant. C'est assez aberrant.
2: Bah, pour vous donner un exemple, euh, sans forcément rentrer dans les détails, mais l'année dernière, on avait le centre de loisirs euh, près de chez nous qui, est, qui avait une directrice très bienveillante et du coup qui nous a dit, moi je prends votre fille euh, euh, les matins au moins, jusqu'au déjeuner, puis après vous la récupérez, euh, on va essayer de se débrouiller, on va voir ce qu'on peut faire euh, pour qu'elle passe aussi du temps en inclusion avec d'autres enfants et tout. Ça s'est très bien passé. Euh, donc voilà, il n'y avait pas d'éducateur spécialisé, mais on y arrivait. Jusqu'au jour où elle a eu un petit accident de, de couche à l'école et qu'ils ont voulu la changer et qu'ils sont, ils sont pris n'importe comment. Ils ont très mal fait les choses parce que voilà, ils savent pas gérer le handicap. Euh, pendant près de trois semaines, ma fille hurlait, hurlait, mais comme si elle était en colère et qu'elle qu grondait quelqu'un par mimétisme, donc comme si quelqu'un l'avait grondé très fort et qu'elle imitait la personne non-stop et elle se frappait la tête. Euh, chose qu'elle n'avait jamais faite. Donc, en fait, voilà ce que ça donne quand euh, des gens qui ne sont pas formés, même avec la meilleure volonté du monde, essayent de s'occuper d'un enfant en situation de handicap. Après, comme je dis toujours, il y a mille handicaps, euh, un million de handicap. Mais dans le cas précis de ma fille, euh, malgré toute la bonne volonté du monde, euh, voilà, alors on va vous dire, oui, mais la mairie a l'obligation d'embaucher un éducateur uniquement pour l'enfant en situation de handicap. Oui, bah, bon courage, allez dans votre mairie, essayez de voir, c'est encore un combat euh, de chaque instant. Et ensuite, quel éducateur Parce que si vous prenez un jeune euh, qui vient d'avoir son diplôme d'éducateur et qui se retrouve avec un enfant en situation d'enquête, il ne saura pas quoi en faire. Donc c'est exactement ça. C'est en gros, nous demander de faire violence à nos gosses en nous disant « Bon, j'ai pas le choix. Je vais devoir le foutre dans une structure qui n'est pas du tout adaptée au milieu de gens qui ne savent pas du tout quoi faire de lui. Mais je vais le faire parce que sinon, je dois sacrifier ma vie. » quoi. Et voilà. Et comme ils savent que tout quasi-totalité des parents finissent par le faire, euh, quand je dis 12 000 enfants n'ont aucune structure, ça veut dire qu'il y a déjà 12 000 familles qui n'ont pas d'autre choix que de rester à la maison pour s'occuper de leurs
0: enfants. C'est quand même. Euh... Ouais, c'est ça. ça qui est dingue. <rire> c'est ça qui est dingue. Et toujours avec ce. ce, ce... Moi, je, je n'ose imaginer. Moi, je, enfin, J'essaie de me transposer à votre place et de voir ce discours qui est maintenu et martelé que l'école est inclusive, qu'on fait tout ce qu'il faut et que vous, vous savez que c'est pas vrai. Ouais. Et, que, et que ça continue ouais. d'être martelé dans les médias.
1: Ouais. Et, et surtout, et...
2: l'école, elle n'a pas à être inclusive à tout prix. En fait, l'école, elle a ses limites aussi. Tout le monde n'est pas fait pour aller à l'école, tous les handicaps ne sont pas faits pour se retrouver dans une école. Donc oui, avoir des temps en, en inclusion, c'est bien. Ma fille, aujourd'hui, grâce à la structure incroyable dans laquelle elle est encore, elle, où elle est aujourd'hui, actuellement, elle a un cours de danse avec des enfants neurotypiques, elle a un, un, un temps lecture avec... Mais on peut pas la mettre du matin au soir dans cette classe-là. Donc, l'inclusion à tout prix, c'est impossible. C'est même pas utopique, c'est mentir aux gens. Donc, quand on n'arrête pas à dire tous à l'école, tout le monde devrait avoir le droit d'être à l'école, non, parce que par exemple, pour mon enfant à moi, c'est lui faire violence que demain la mettre dans une école normale. Donc, voilà. Mais c'est juste budgétaire. Ça coûte moins cher, c'est plus facile. Euh, on, on s'en fout. On respecte ni le, le médico-social parce qu'ils sont payés au lance-pierre, ils manquent de moyens, on ferme leur structure, ils n'arrêtent pas de dire « donnez-nous les moyens, on n'en peut plus, on n'est pas… » En fait, on a l'impression que tous les gens qui sont concernés par le handicap de près ou de loin sont des citoyens de seconde zone. Donc, les AESH, elles ont des métiers euh, pas du tout euh, valorisés. Le médico-social, dès que ça touche le handicap, on n'en a rien à faire, vous pouvez crier tant que vous voulez, vous mettre en grève, ça ne nous touche pas. Les parents, on s'en fout aussi, et les enfants encore plus. Donc, c'est vraiment hallucinant.
0: Et je me permettrai de rajouter les, le corps enseignant, encore une fois, qui ouais. est lui aussi en première ligne ouais. et, euh, et, ouais. et avec, avec des enfants et ouais. en situation de handicap, ouais. pour lesquels ils ne sont pas formés, mm. et, euh, et ça rajoute à leur souffrance aussi. Bien sûr. Vous, vous cherchez à, à interpeller, euh, donc, comme vous disiez, en premier lieu, euh, la ministre chargée du, de, des personnes handicapées, Sophie Cluzel. D'accord Comment est-ce qu'on peut vous aider
2: Diffuser Parce qu'en fait, malheureusement... Euh, on le sait, hein, on ne va pas se mentir, on rentre en campagne présidentielle pour tout le monde. Donc ça va être à celui qui aura les meilleures idées pour tout le monde. Donc euh, voilà, donc c'est généralement là où on, on peut espérer obtenir quelque chose. Après, euh, on est réaliste aussi, on sait qu'il faudrait des centaines de millions d'euros pour que la situation change vraiment pour nous et que nos enfants aient les mêmes droits que tous les enfants en France. Euh, mais c'est peut-être une chance pour nous de nous faire entendre, ne serait-ce que de rendre public le combat. Euh, pour que tous les parents, en fait, se joignent à nous, et, et voilà, là, on ne pourra pas dire, on ne savait pas, on n'a pas vu, on le, voilà, euh, on saura ce qu'on est en train de vivre, et je pense que le seul moyen de faire bouger en politique, c'est l'opinion publique, puisque c'est ce qui le fait vivre, donc, euh, donc savoir qu'une opinion publique se retourne contre vous euh, sur un sujet comme ça, et se dire, ah bah merde, euh, c'est con, cette fois-ci, il euh, y a plus de personnes que prévu qui les soutiennent, ils ne sont plus qu'entre eux, euh, ce n'est pas telle association spécialisée dans telle maladie qui est en train de venir euh, euh, aboyer en bas de nos bureaux, ah non, là, ils sont tous en meute, euh, là, et en plus, il y a tous les parents des enfants euh, dits normaux pour eux, euh, qui sont en train de rejoindre le combat, donc il faut qu'on fasse gaffe, il faut les faire taire, viens, on leur accorde quelque chose, quoi. Voilà, je pense littéralement que ça se passe comme ça, donc euh, c'est notre seul espoir, voilà. De toute façon, on, on, on s'est dit, on n'arrête pas cette fois. Euh, on va jusqu'au bout, donc la prochaine étape c'est une manif, euh, celle d'après c'est un recours collectif contre l'État, donc on va tous s'unir, euh, associations, parents, euh, tout le monde pour déposer plainte contre l'État, et, euh, et on s'arrêtera plus parce qu'en fait euh, on en a marre, et, euh, et en fait on arrive au bout du chemin de ce qu'on pouvait espérer, et donc il faut que ça bouge en fait, donc, euh, et quand c'est pour nos gosses, euh, je crois que tout le monde est inépuisable, donc ça il faut draguer. Même, parce que ça va être très
0: dur de nous fatiguer pour ça je, 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 ne, peux que être, je ne peux que vous rejoindre militant encore pour l'instruction aux familles qui est un sujet sur lequel on, nous aussi nous nous battrons jusqu'au bout je ne peux que vous rejoindre sur cette, cette flamme qui, qui nous anime quand on milite pour nos enfants et donc pour celles et ceux qui nous écoutent n'hésitez pas à partager la vidéo à partager cet épisode de podcast n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à taguer Sophie Cluzel, Emmanuel Macron on va rajouter Adrien Taquet, on va rajouter Jean-Michel Blanquer. Très bien. Hein, et aussi, des médias. N'hésitez pas aussi à taguer des médias comme Combini, Brut. Mmh. Je pense aussi peut-être à Touche pas à mon poste, à, à des, des émissions comme ça. Ah qui... bah,
2: je, apparemment, ça y est, on a réussi à les toucher.
0: Ah, cool Et euh, ils
2: devraient nous contacter dans pas longtemps pour euh, peut-être diffuser notre message. ce serait super.
0: Donc, n'hésitez pas à faire voyager ça. N'hésitez pas à envoyer aussi cet épisode à votre député. Je vous le dis oui. ça parce que c'est quelque chose qu'on a fait, nous, pour, pour, pour l'instruction en famille. J'avais enregistré des épisodes et on les avait envoyés directement aux députés et ça avait permis à certains députés de, de rejoindre le combat. Ouais. Et je trouvais que, je et trouve et que ce une démarche intéressante. Ce ceux qui
2: peuvent vraiment porter notre voix au Parlement. c'est ça qui est... Euh...
0: Exactement. Donc, mon j'ai une dernière question à vous poser. Si vous aviez, face à vous, Sophie Cluzel, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire, là, tout de suite
2: je pense que je dirais juste, euh, vous qui avez une fille en situation de handicap, vous qui avez été présidente d'une telle association, vous qui, qui connaissez mieux que n'importe qui nos souffrances, nos combats et, euh, et tous ces dysfonctionnements terribles de la MDPA jusqu'à l'école, jusqu'aux IME, comment vous en êtes arrivé là Comment vous en êtes arrivé à fermer les yeux sur tout ce que vous-même en tant que mère vous avez vécu, fermer les yeux sur tout ce que vous avez vécu en tant que parent d'un enfant en situation de handicap et Comment vous avez fait pour empirer même la situation Qu'est-ce qui s'est passé en vous Comment vous avez pu trahir votre enfant comme ça, trahir euh, tous ses copains en situation de handicap comme ça et vous dire euh, « bah, je m'en fous en fait » et du bien-être de mon propre enfant et du bien-être de tous les autres enfants concernés Je pense que c'est la seule chose que je lui demanderais. Pourquoi vous avez rien fait alors que vous avez une telle chance de faire bouger les choses
0: Ok, le message mmh. est, est enregistré et je lui souhaite de voyager loin. J'invite euh, toutes les personnes qui nous écoutent. Euh, parents, non-parents, à faire voyager ce message. Je vous invite aussi à la plus grande solidarité. Euh, pour moi, le sujet, c'est quelle place on fait aujourd'hui à la parentalité et à l'enfance, à toutes les parentalités et à toutes les enfances dans notre pays. Et il est grand temps qu'on se serre tous et toutes les coudes Exactement. sur ces sujets-là. Merci beaucoup, merci, Mona, pour votre témoignage. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr.
1: Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. Hop,
0: c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles à découvrir sur tes applis
1: de podcasts comme PocketCast, Castbox ou encore Apple Podcast. A très vite